0: Muy buenas tardes jóvenes, saludos a todos y a todas. En este podcast les voy a hacer una lectura comentada del capítulo número 6 del libro Arte Griego de Antonio Blanco, que es el autor que hemos venido siguiendo para las clases sobre la antigua Grecia. El texto está dedicado al estudio de la cerámica, vamos a retomar algunos aspectos acerca de la época orientalizante y comenzar a encaminarnos para hablar acerca de el desarrollo de la cerámica griega durante la época clásica. Nos queda pendiente todavía un temita respecto al tema del arte arcaico, que es la cerámica que se desarrolló en Grecia durante el siglo VI. Es decir, al mismo tiempo que la arquitectura templaria estaba consolidándose y se estaban desarrollando pues, esas esculturas que estudiamos la semana antepasada cuando hablamos de los Kouros y las corai. Entonces, esto es lo que vamos a abarcar. Eh, nosotros en esta lectura un pendiente que nos queda de la época arcaica antes de comenzar a hablar del arte clásico verdad y vamos a dejar para después el estudio de la cerámica que se desarrolla durante la época clásica dice la última fase de la cerámica geométrica produjo grandes vasos de un estilo robusto que prestaban mayor atención a la pintura de hombres y animales que a las bandas de temas geométricos durante tanto tiempo repetidas Hubo después de un periodo de ensayo bastante amplio, en el cual se dieron la mano la tradición de las siluetas y una nueva manera de dibujo a línea, hasta que por fin surgió, por predominio de aquella, la cerámica de figuras negras. Esta cerámica constituye para nosotros la más completa expresión pictórica del arcaísmo helénico, continuada y superada luego, a última hora, por la cerámica de figuras rojas, que pone figuras rojas sobre un fondo negro, donde la otra ponía siluetas sobre fondo rojo. Los colores de ambas especies cerámicas, el rojo y el negro, son resultado de la acción del fuego sobre una arcilla que contiene un elevado porcentaje de hierro. Al lado de la cerámica de Corinto y de Rodas, que hemos situado entre los focos artísticos, que desenvuelven con mayor originalidad los influjos orientales, Corinto entre los griegos de Europa, Rodas entre los Levantinos, florecen en el periodo arcaico diversas fábricas que decoran sus vasos con figuras negras. Todas ellas cuentan con ejemplares bellísimos. Esparta puede deducir como obras maestras el famoso Kilix, entre paréntesis copa grande con asas horizontales, de El Cabinet de Medailles de París, que representa al rey arquesilaos de Sirene, inspeccionando una carga de mercancías en un buque. Italia Meridional fue probablemente la cuna de los vasos calcídicos. Quíos, Samos y Mileto alcanzaron también un alto nivel con sus estilos locales, y un griego de aquellas tierras emigrado a Italia hacia 550 a.C., estableció en Caere su originalísimo alfar de idrias entre paréntesis jarros de agua seretanas. En una de sus más celebradas pinturas Heracles siembra el pánico entre los enclenques egipcios, genial parodia de Faraón aplastando a sus enemigos. La brillante existencia de estas fábricas se ve interrumpida a finales del siglo VI a.C. cuando Atenas segura siempre de su marcha, aunque rezagada al principio en relación a Corinto, les va ganando terreno hasta quedarse sola. Nomenclatura. La prodigiosa labor investigadora que a lo largo de su vida realizó el profesor John Davidson Beasley en el campo de la cerámica ática y otros arqueólogos en terrenos vecinos, está dando como fruto el conocimiento cada vez más profundo de la historia de la cerámica griega y del estilo personal de centenares de pintores. La denominación de esto se hace de acuerdo con unas cuantas fórmulas convencionales que el lector deberá conocer de un modo elemental para evitarle la sorpresa que de otro modo habría de producirle el uso de algunos nombres que en las próximas páginas se emplean. En los casos más afortunados no se plantea ningún problema de atribución porque el alfarero, como el pintor, han dejado su firma en la obra. Así, por ejemplo, Ergótimos y Clitias escribieron en el vaso François «Ergótimos me hizo», «Clitias me pintó». Multitud de veces, sin embargo, el único que estampa su firma es el alfarero, y en tales casos, ante la duda de que el pintor no sea el mismo hombre, se dice «el pintor de fulano». Por ejemplo, el pintor de Amasis, el que pintaba los vasos firmados por el ceramista Amasis. Cuando, en fin, los vasos no presentaban firma alguna, se da al maestro el nombre de su pieza más conocida, bien sea por el tema, por ejemplo, el pintor de Pentesilea, es decir, el pintor cuya obra principal es el Kilix de Múnich con la muerte de Pentesilea bien por el lugar donde apareció, entre paréntesis, el pintor de Emporión, un artista ático cuya obra principal fue descubierta en la Ampurias española, o donde actualmente se conserva entre paréntesis el pintor de Berlín vean entonces lo que nos está explicando el autor está hablándonos acerca del origen de los nombres pragmáticos que utilizamos para hablar de los pintores de vasos griegos cuando no conocemos su nombre porque no los firmaron eh, muchas veces eh, como solamente se conserva la firma del alfarero al que se considera pues probablemente era el el maestro que estaba a cargo del taller que producía las cerámicas, considerado como un individuo de mayor importancia desde el punto de vista social, que el pintor decorador era probablemente el dueño del taller. Se prefiere entonces referirse al pintor basal eh, como el pintor que decoraba vasos para X alfarero. Otras veces cuando no contamos ni con el nombre del alfarero, eh, siquiera, entonces hay que utilizar otras herramientas para eh, identificar a través de estos nombres pragmáticos a los pintores cuando estamos trabajando en nuestras investigaciones, en nuestras publicaciones académicas. Entonces, esto se puede hacer a través de dos vías, nos dice el, el autor blanco. Podría ser una, pues mencionar al autor a propósito de la obra más famosa que se conoce de este, o podría ser bautizar al autor a partir pues de dónde se encuentra ese vaso que es tan famoso y que sirvió muy probablemente de piedra angular para determinar el estilo particular que tiene, que es lo que nos permite a nosotros adjudicarle otras obras. Ok, espero que eso haya quedado claro. La cerámica ática de figuras negras. Conocido ya el estilo geométrico y sus últimas derivaciones, podemos reanudar la historia de la cerámica ática situándonos en los comienzos del siglo séptimo antes de la era común, entre los años 700 y 675. Eh, bueno, aquí estaríamos hablando de la época orientalizante, ¿verdad? El periodo orientalizante. Como pieza representativa de este momento, cabe elegir un ánfora de cuello en Nueva York que apenas conserva débiles vestigios de la ornamentación geométrica tradicional. En la zona preferente, Heracles abate un enorme centauro escena de figuras grandes, vigorosas y redondas. Una hilera de caballos adorna el hombro del vaso y un león con la cara vista de frente acomete a un ciervo en un último cuadro, colocado en el cuello. Los ornamentos lineales y vegetales quedan reducidos ahora a un lugar subalterno, como fondo y marco de las escenas narrativas. Este y otros vasos coetáneos amalgaman el dibujo a línea y la figura en silueta, Recuerden que este es un recurso que ya vimos utilizarse en la eh, cerámica orientalizante, en el estilo de la cabra salvaje, cuando estuvimos hablando acerca de eh, la cerámica que se produjo en Rodas y en Mileto, en la región de Jonia, que es probablemente pues, la que influenció eh, este tipo de vasos. Eh, prosigo. Por lo que su aspecto es mucho más claro que el de la cerámica de figuras negras en su época de madurez. En rigor puede hablarse aquí de figuras seminegras. Los vasos del siglo VII antes de la era común avanzado se caracterizan por la espontaneidad y la lozanía de sus dibujos. La leyenda heroica en trance de elaboración ofrecía a los pintores de esta época un panorama de exuberante riqueza temática en el que ellos se internaron con entusiasmo. Recuerden que cuando hablamos de la cerámica orientalizante en la región del Ática, de donde, está, de donde viene o donde se ubica Atenas, hablamos acerca de la inclinación más fuerte que sentían sus artistas por las temáticas mitológicas. ¿verdad? Los frisos de animales y de monstruos siguen ocupando lugares eminentes, pero ahora es cuando a su lado se perfilan por primera vez en el arte las figuras de Aquiles, Heracles, Odiseo, Orestes y todos los héroes de los cantares. Más en esta, su primera salida a la escena del arte, los personajes del mito adoptan un aire poco familiar, pues por un lado sus tipos, ropajes y peinados, siguen la moda del tiempo, igual que las estatuas de Dálicas, y por otro carecen todavía de algunos atributos que la posterioridad había de reconocerles. Entre paréntesis, Heracles, por ejemplo, no consigue la piel de león hasta el siglo siguiente, y otro tanto le sucede a Atenea con la égida y la panoplia. El pintor que trata los asuntos de la epopeya con mayor cargo es un sujeto denominado, según las ya sabidas reglas, pintor del jarro de los carneros. El vaso que le da nombre representa nada menos que la fuga de los compañeros de Ulises del antro de Polifemo. Al esconder a cada uno de ellos bajo un solo carnero, el artista simplificó de un modo muy saludable, desde el punto de vista pictórico, la compleja disposición de la odisea que ponía a cada hombre bajo la cubierta protectora de un trío de carneros hábilmente atados por Ulises. En otro de sus vasos se conserva la más antigua representación de la venganza de Orestes, junto a la más arcaica figura de un sátiro. Muy bien, ¿quién es Orestes y cuál es su venganza? Orestes es el hijo mayor de Agamenón y Clitemnestra. Si ustedes recuerdan que estuvimos hablando de eso cuando hablamos acerca del descubrimiento de eh, la cultura micénica por ejemplo, Shiliman, y la minoica, por Artur Evans, en un eh, audio pasado, en un podcast anterior, hablamos acerca de que mientras que Agamenón estaba luchando en la guerra de Troya, Critemnestra se hizo don amante, que es Egisto, y cuando regresó a Agamenón, pues, eh, Egisto le dio muerte a este para quedarse con el trono y con la esposa. Orestes es entonces el encargado de vengar la muerte de su padre, y él entonces regresa eh, después de un tiempo al palacio de este, mata a Egisto y en algunas versiones del mito también mata a Clitemnestra. Bien, sigamos. Y todavía en los fragmentos de un ánfora de la misma mano vemos a Peleo confiando la educación de su hijo Aquiles al centauro Quirón. Este aspecto de la leyenda que la literatura no recoge antes de los poemas de Píndaro, entre paréntesis, pues en Homero Aquiles es educado por su madre, viene a quedar documentado merced a un vaso en plenitud del siglo VII antes de cristo a las últimas décadas de esta centuria pertenece un grupo de artistas que eleva a la plenitud de su desarrollo la técnica de las figuras negras eliminando los dibujos a línea que hasta aquel entonces habían desempeñado un importante papel en la unión de las siluetas esta depuración técnica se debe en gran parte al pintor de Neso, el de más relevante personalidad dentro de su generación. De lo que a nosotros ha llegado, la obra principal de este maestro es una gran ánfora de cuello en Atenas, con la leyenda de Perseo en el cuerpo del vaso y el combate de Heracles y Neso en el cuello del mismo. Con estas figuras grandiosas, el pintor de Neso abre camino a las composiciones monumentales que desde ahora habrán de alternar con las miniaturas en el desarrollo futuro de la cerámica. Por otra parte, tanto el tema central, medusa cayendo a tierra mientras sus hermanas las gorgonas vuelan en pos de un invisible Perseo, como los adornos vegetales proceden de Corinto, que aún por aquellos años se movía con más agilidad que Atenas. Habría que recordar entonces que la técnica de figuras negras en realidad es de origen corintio. Fueron los corintios los que la desarrollaron. Es un, si ustedes quieren, un desarrollo ulterior que se da del estilo magnífico. Lo que estamos viendo es cómo la ciudad de Atenas va posteriormente pues eh, adoptar esa manera de hacer. Y se va a convertir pues en la estrella, en la producción pues de este tipo de cerámicas decoradas. Continúo. Entrando ya el siglo VI a.C. se advierte considerable progreso. Unos cuantos pintores fomentan el ambiente en donde surgen los más grandiosos ejemplares de la cerámica de figuras negras. Entre ellos, Sofilos, primer artista ático de nombre conocido, componen desfiles de animales graciosos y fuertes al lado de escenas mitológicas tan familiares para el lector de Homero como los funerales de Patroclo y las bodas de Tetis y Peleo. El pintor K.X. abreviatura de pintor de Comastai X. Prefiere, en cambio, decorar sus tazas y copas con grupos de comparsas, amigos del vino y de la danza, cuyo origen se debe también a la inventiva de los corintios. Pero el ejemplar que señala con mayor claridad el enorme avance experimentado por la cerámica ática de esta época es una crátera de volutas, conservada en el Museo de Florencia, que se llama Vaso François, en memoria de su descubridor. Está firmado por dos autores, el alfarero Ergótimos y el pintor Clitias, que trabajan en colaboración en esta y otras obras, entre paréntesis, hacia el 570 antes de la era común. La labor de Ergótimos no es menos digna de consideración que la de Clitias, pues, como forma cerámica, el vaso François reúne todas las condiciones que se pueden esperar de un bello vaso griego: proporción, elegancia, firmeza, grandiosidad, etc. A todo este conjunto de perfecciones constructivas se une la exquisita decoración de Euclidias, que envolvió la superficie externa del vaso con un álbum de más de un centenar de miniaturas dispuestas en fajas horizontales. En su mayor parte, tales miniaturas ilustran episodios de leyendas heroicas y mitológicas. Entre paréntesis, la cacería del jabalí de Calidón el baile de los jóvenes atenienses salvados por Teseo, la carrera de Carlos en honor a Patroclo, la centauromaquia, la procesión de los dioses ante la mansión de Peleo, recién casado con la Nereida Tetis, la persecución de Troilo por Aquiles y el retorno de Efestos al Olimpo. En cada una de las asas, Artemis como reina de las fieras, Ajax recogiendo el cadáver de Aquiles y una gorgona volando. Pero además de la mitología no falta ni podía faltar la proverbial zona de alimañas y monstruos, ni una de aquellas historietas cómicas que amenazaban despeñar de el mito por la vertiente de la ironía, la guerra que los pigmeos movieron a las grullas. Tanto como las escenas en su conjunto, son de admirar las figuras individuales, todas ellas angulosas, dinámicas y expresivas. De ahora en adelante, es decir, desde el segundo cuarto del siglo VI a.C., se acentúan cada vez más las dos corrientes paralelas de la cerámica ática, la del estilo miniaturista y la del estilo monumental. Este último lo cultivan con preferencia tres maestros contemporáneos de Clitias, el pintor de la Acrópolis 606, Nearcos y Lidos. La obra principal del primero es una batalla homérica que se libra entre guerreros de lujosas armaduras que luchan al lado de sus carros. La composición de esta batalla tiene una grandiosidad digna del pintor de Neso y los trazos de dibujo de incisión, una finura y una vitalidad excepcionales. A Nearcos se le conoce por cinco firmas, una de ellas sobre un fragmento en el que aparece Aquiles tranquilizando a uno de los caballos laterales de su cuadriga, que es dispuesta para el combate. Entre paréntesis, esta es la más antigua representación del enganche de un carro, tema que se repite a menudo en los vasos de la segunda mitad del siglo VI a.C. El otro componente del trío de maestros mayores es el idos, del cual no solo tenemos vasos, sino placas de arcilla para adorno de sepulturas, un dinos con la gigantomaquia, una crátera con el juicio de París, algunas versiones del duelo entre el Teseo y el minotauro, múltiples escenas deportivas y un crecido número de otras pinturas de su mano hacen aparecer a Lidos como una figura rectora entre los pintores de su generación. A él se debe el invento de nuevos temas, la transformación originalísima de otros, y el sello personal de un estilo jugoso y desenvuelto que solo por excepción se encuentra en la cerámica de figuras negras. El estilo miniaturista que a tan alta perfección había elevado Clitias en el vaso François prosigue su curso entre los años 575 al 550 a.C. en los quiliques llamados copas de ciana y posteriormente, entre paréntesis, de 550 en adelante, en las copias de los maestros menores. Dos variedades conviene distinguir en estas últimas. Copas de labio y copas de bandas. Las copas de labio se caracterizan por la separación radical entre el labio y el cuenco de la copa. Además, llevan como adorno en su interior una composición circular. Y en el labio, por fuera, una, dos o tres figuras diminutas. Las copas de bandas, en cambio, no deslindan el labio y el cuenco, sino que los confunden en el suave enlace de las dos curvas. Estas copas tienen el interior recubierto de una capa oscura sin adornos pintados, pero en la zona de las asas concentran mayor número de figuras que las copas de labio. Entre los artistas especializados en copas de ciana, que como queda dicho, son más antiguas que las de los maestros menores, despunta el pintor de Heidelberg. Se le atribuye unas 70 copas del mismo género y estilo que el ejemplar de Múnich, con el tema tan frecuente entre los pintores de vasos, del guerrero que viste su armadura rodeada de sus rodeado de sus familiares. Pasando ya al círculo de los pequeños maestros, hay que señalar como figuras de más relieve al pintor de Frinos y al pintor de Tleson, una de las mejores piezas del primero es una copa de labio en el Museo Británico, con dos lindas miniaturas, el nacimiento de Atenea y la entrada de Heracles en el Olimpo. A causa de la angostura del espacio en que se mueven, todas estas figuras tienen una cabeza relativamente voluminosa y un cuerpo diminuto, pero la desproporción redunda en beneficio de la expresividad. Todos los detalles están elaborados con exquisita pulcritud. El pintor de Tlesón se dedica a las figuras de animales, gallos, cabras, cisnes, leones, ciervos, etc. Que él dota de la misma personalidad que tienen las figuras humanas en la obra de otros pintores. Como elemento complementario de la decoración, todas estas copas presentan un par de inscripciones. La firma del alfarero, por ejemplo, Frinos me hizo, y una frase cordial dirigida al bebedor, por ejemplo, Salud y Bébeme. El pintor de Amasis es hombre que proyecta una singular visión sobre la materia artística. Dentro del rumbo general de su época, se coloca en la línea del pintor de Heidelberg. Entre paréntesis, tanto es así que J.D. Beasley pensó algún tiempo que el pintor de Heidelberg no era otro que el pintor de Amasis en su juventud. Pero enseguida imprime un rumbo original a sus creaciones e incluso en el concepto plástico de los vasos, hace sonar sus notas personales. Nada tendría de extraño que Amasis fuera un a un tiempo alfarero y pintor, aunque hasta el presente ninguna inscripción haya confirmado esta hipótesis. En su pintura cultiva los temas habituales, carrozas, vistas de frente, guerreros que se despiden de sus familias, junto a las escenas dionisiacas, que este pintor tanto contribuye a introducir en la cerámica. Sus bacanales entremezclan menades de piel blanca con sátiros gordos y velludos, en los que Amasis acentúa el carácter salvaje por medio de una intencionada semejanza con los cerdos. El vaso predilecto de esta época es el ánfora, adornada con dos cuadros independientes, uno en cada hemisferio, en lugar del friso corrido que anteriormente rodeaba su cuerpo. El consiguiente aumento de la superficie negra hace cobrar a los vasos un aspecto mucho más sombrío que el usual hasta entonces. Exequias, pintor y alfarero, entre el 550 y el 530 a.C., forma con Lidos y Amasis el grupo de principales maestros de la cerámica de figuras negras. Su obra comprende 11 vasos firmados y cierto número de otros carentes de firma, pero del mismo estilo. Entre las creaciones de su primera época hay un ánfora en el Museo Británico que figura en una de sus caras la muerte de la amazona Pentecilea. A manos de Aquiles. La pareja de combatientes se recorta sobre el fondo claro con la precisión y el volumen de un grupo de bronce. Por otro lado, un adolescente entrega a Dionisos un cántaros para que el dios de la viña lo llene con el zumo de sus parras. En esta pintura tiene Dionisos un porte majestuoso, sin ninguno de los rasgos demoníacos que acentuaban en él los agudos pinceles de clítias y lidos. Los adornos vegetales que se intercalan entre estas escenas carecen de follaje, como plantas en invierno, a fin de realzar el carácter metálico de sus espirales, trazadas con mano muy firme en amplias y lentas evoluciones. La célebre ánfora del Vaticano, pintada y hecha por Exequias. Muestra al pintor en la plenitud de sus facultades. Como de ordinario, hay en ella dos cuadros. En el primero, Aquiles y Ajax concentran toda su atención en un juego de habilidad y azar, entre paréntesis, combinación de damas y dados, que había discurrido Palamedes para entretenimiento de los héroes. Sobre las líneas de esta composición, limpia y medida, Exequias acumula innumerables pruebas de virtuosidad, variaciones y contraposiciones, alguna que otra nota de realidad como la caída lateral del penacho de Aquiles y, sobre todo, un gran acopio de detalles menudos. Incisos en los mantos y en las armaduras. Más grata todavía es la escena del lado contrario, donde el pintor recoge no el momento álgido de una batalla ni el desenlace de una dramática aventura, sino un episodio del vivir cotidiano de los héroes. Leda y su esposo Tíndaro saludan a Cástor y Pólux que regresan a su hogar de un paseo a caballo. Como equivalencia literaria más notoria se piensa en la vida de Telemaco según la refieren los pintores de los primeros cantos de la odisea, pero también otros pasajes ofrecen cuadros similares de la vida familiar que actúan como calmantes sobre el pulso épico normalmente acelerado. En el vaso de exequias, un ideal de sobriedad y ternura elimina todos los vestigios de su rigidez juvenil. Más que la violencia y el tumulto, interesan al artista los movimientos pausados, las actividades que requieren cierto tiempo. Sus personajes hacen gala de noble carácter, de ethos, como las estatuas de fines del arcaísmo, y así la figura de Leda ofrece el más ajustado paralelo a la core del peplo y la misma resonancia escultórica se percibe en el caballo de Castor y en la gentil silueta de los varones. Además de vasos grandes, Exequias pintó cierto número de copas. La más característica es una conservada en Múnich que encierra una pintura de singular armonía, una rara escena báquica en la que se ve a Dionisos recostado en una especie de canoa a vela, con una viña enroscada en el mástil, y en torno al barco una banda de delfines irreprochablemente compuesta parece este vaso a un tipo denominado copa A que carece de labio y lleva pintados en su exterior una pareja de grandes ojos apotropaicos modelo que repetirán a menudo los primeros pintores de figuras rojas apotropaico quiere decir para la protección ante digamos la mala suerte, el mal de ojo ¿verdad? Las, las malas energías o los malos espíritus la cerámica ática de figuras rojas Ya en los vasos de exequias la decoración de figuras negras parece haber alcanzado los extremos de su rendimiento. El espíritu que le diera vida emanaba del arcaísmo primitivo y aquel espíritu había perdido actualidad cuando a partir de mediados del siglo VI a.C. los artistas y los amantes del arte comenzaron a relacionar de una manera cada vez más estrecha las figuras del arte con las figuras del natural. Y así fue como, en respuesta a nuevos afanes, los mismos discípulos de exequias favorecieron el desarrollo de una nueva técnica, que en vez de pintar las figuras como siluetas negras sobre el fondo rojo, prefería reservarlas en rojo dentro de un fondo de color negro. Cierto es que esta técnica nunca llegó a eliminar por completo a su antecesora, pero no lo es menos que de allí en adelante ella sola mantuvo la hegemonía en los alfares. La incisión, que hasta aquel momento había servido para representar todos los detalles internos, fue ventajosamente sustituida por líneas de color pardo. La escala cromática se redujo aún más al desaparecer la pintura blanca, que distinguía a las mujeres pálidas de los hombres tostados, y los vasos cobraron un aspecto más sobrio todavía. La mayor desenvoltura técnica aportó inmediatamente múltiples innovaciones. Hasta entonces las figuras se habían alojado en un plano que las mostraba de perfil o con las piernas de perfil y el pecho de frente, es decir, en solo dos dimensiones, lo que ustedes probablemente conocen de sus cursos de introducción 1 y 2 como el perfil frente, ¿verdad?, que relacionamos mucho con Egipto. De ahí, de aquí en adelante, las veremos girar hacia el espectador total o parcialmente, bien con una pierna de perfil y la otra, y el tronco de frente, bien con ambas piernas de perfil y el tronco ligeramente vuelto. Todo esto no solo imprime variedad a las representaciones, sino que, invitada por los escorzos, la mirada del espectador traspone la superficie del cuadro y ya, en una tercera dimensión muy atenuada, advierte la solidez y el volumen que los cuerpos ganan. Muy pronto, además de figuras vistas de frente, aparecen otras de espalda, con las piernas de perfil y el torso de medio perfil, o completamente de espaldas y una pierna de perfil. La cabeza en pero no se atreve a realizar giro alguno antes del principio del siglo V a.C., y aún entonces no con resultados muy felices. A finales del periodo arcaico se verifica un nuevo y trascendental descubrimiento, el sombreado. Los pintores lo emplean con máxima parquedad, pero en tan modestos principios ha de verse el comienzo de la evolución del dibujo de contornos lineales hacia el más complejo sistema de la visión pictórica. El cambio de técnica, con todos los adelantos que lleva implícitos, se verifica en torno al año 530. Los críticos antiguos no dejaron de pasar inadvertido aquel trascendental momento de la pintura. En efecto, el naturalista Plinio nos dice que un cierto Kimón de Cleonay, que vivía en el tercer cuarto del siglo VI a.C., inventó los catagrafa o perfiles oblicuos y representó los rasgos en diferentes posturas, mirando hacia atrás, arriba o abajo. Él fue también quien señaló las articulaciones de los miembros, dio realce a las venas y descubrió los pliegues y vueltas de los vestidos. En este breve resumen, fundado probablemente en un texto de Genócrates, se encierran los rasgos más acusados del nuevo estilo, tal como podría aplicarse, por ejemplo, a la pintura de Eufronios. También las esculturas de la época, por ejemplo, el tesoro de Sifnios, dan muestra de gran amor por los escorzos, por los detalles anatómicos y por los vestidos de pliegues abundantes. En el nuevo periodo que ahora se inicia, el número de vasos y de pintores es tan elevado que ninguna faceta del arte griego se conoce con tan diáfana claridad. Antes de volvernos hacia los pintores, conviene advertir que el kilix, entre paréntesis copa con asas, adquiere máxima importancia y que los pintores especializados en él constituyen una clase independiente de los que se dedican a vasos mayores. También diremos que con mucha frecuencia, los vasos presentan una inscripción laudatoria de un joven en forma como estas, Leagros Calos, entre paréntesis, Leagros es hermoso. Tales inscripciones con calos presentan a veces un gran servicio al investigador que estudia los vasos, pues a menudo el efebo, que es la inscripción en salsa es un personaje conocido o muy admirado por todos los pintores de una generación. Es decir, lo que está diciendo el autor es que nos ayuda a veces a ubicarnos mejor acerca de eh, la cronología y las relaciones entre diferentes artistas del periodo, ese tipo de inscripciones. Tampoco quiero que pase desapercibida la primera anotación que nos hace el autor, que es muy importante. Nos está hablando acerca de cómo eh, se, se diferencian o se especializan los pintores casi que en dos terrenos separados durante la época de figuras rojas. Los pintores de copas y los pintores de grandes vasos. Y nosotros tenemos que reflexionar como historiadores e historiadoras del arte o entusiastas del arte griego en cuál es la razón de esa especialización. Piensen ustedes que en el pasado la especialización era muy importante porque ayudaba a el conocimiento técnico que se adquiría con más facilidad y rapidez y del mismo modo también el logro del virtuosismo. Los artistas no eran todólogos sino que eran especialistas. Entonces, si yo tengo una copa, ¿cuál es el espacio que yo tengo para pintar? El espacio que yo voy a decorar es el fondo de la copa. Y las copas eran circulares, poco profundas y muy amplias. Este espacio es lo que se conoce como un tondo. Es decir, yo tengo que pensar mi diseño en términos de una composición que va a ir enmarcada en un círculo. Además, estoy pintando sobre algo que es cóncavo. En cambio, el pintor de bases grandes, que es el que decora los paneles frontales y posteriores de un ánfora, por ejemplo, o de una, eh, una crátera, está trabajando en un medio completamente diferente. Tiene que pensar su composición en términos de un panel rectangular y está pintando sobre un espacio de la vasija que no es cóncavo, sino convexo. Así que son dos maneras muy distintas de pensar la decoración y de sentirla, ¿verdad? ejecutarla de ahí pues esa diferencia tan importante que quería hacer bien, la próxima sección se denomina periodo de transición 530 al 520 antes de la era común el más importante de los talleres es el dirigido por el ceramista Andósides que tiene a su sueldo varios pintores y entre ellos dos especialmente dedicados a las figuras rojas el mejor de estos es el pintor de Andósides fue con mucha probabilidad el introductor de la técnica. Ya en la escuela de exequias, este artista ocupa un lugar destacado como pintor de figuras negras. Años más tarde le vemos realizar sus primeros ensayos en figuras rojas sobre unos cuantos vasos bilingües, es decir, sobre vasos que tienen figuras negras en una cara y figuras rejas, rojas por la otra. Un ánfora de esta especie en Boston Copia dos veces con pequeñas variantes el juego de Aquiles y Ajax, composición original de exequias, pero trasladado el molde a figuras rojas en uno de los cuadros. Entre los contemporáneos del pintor de Andósides despunta Siax, un manierista que alterna figura negra con roja y hace pequeños ensayos de perspectiva sin resultados muy dignos de alabanza. Periodo primero del 520 al 500 antes de la Era Común. Holtos, Epictetos y Esquites son pintores de copas que dominan perfectamente la nueva técnica, pero Eufronios y Eutímides alcanzan con los mismos medios mayor altura. La afición con que todos ellos estudian los cuerpos en movimiento determina el predominio de ciertos temas. Escenas de palestra donde los atletas someten sus músculos a ejercicio violento. Los bailes de los comparsas, enloquecidos por el vino, o en la esfera más ideal y elevada, los ruidosos tropeles de vacantes y sátiros. Eufronios se consagra a los vasos grandes, ánforas y cráteras, que ofrecen dilatado campo para su estilo monumental. En sus dibujos anatómicos recalca demasiado las líneas de la musculatura, igual que hacían los escultores pero al propio tiempo cultiva las figuras de piel tersa y contornos suaves. El mejor ejemplo de su interés por los escorzos se encuentra en la escena de la lucha de Heracles y Anteo, entre paréntesis crátera de Louvre, que justifica plenamente las exageraciones anatómicas. Su otro estilo que antepone a la fuerza la sencillez y la gracia ondulante, culmina en un kilix de Múnich adornado por fuera con episodios del mito de Heracles y por dentro con una de los jinetes más hermosos que jamás produjo el arte ático. Calidades semejantes se hallan en un Sikter de Leningrado en su grupo de Getairai comparables a las flautistas del trono Ludovici. Eutímides no alcanza el nivel de eufronio en sus mejores piezas, pero le sobrepasan el manejo de los escorzos. Su obra maestra es el ánfora de Múnich, con la escena de Héctor vistiendo la armadura entre Priamo y Écuba. Bueno, aquí vamos a dejar nosotros eh, el audio, vamos a parar acá, porque lo que sigue corresponde pues al segundo periodo de las figuras rojas, que es entre el 500 y el 470 antes de la era común, y eso ya corresponde al inicio de la época clásica, y pues vamos a tener pues otro medio en el cual vamos a revisar la parte de la cerámica de figuras rojas que se desarrolló, digamos, durante el periodo clásico, para tener pues, eh, separados eh, la parte que corresponde al arcaico y la parte que corresponde al clásico de una manera más claramente diferenciada. Eh, les, les pido que, como siempre, revisen eh, el PDF que les hago con imágenes ilustrativas. En este caso, también por el hecho de que les sirve como una guía para que ustedes eh, puedan entender o identificar qué es lo que yo considero más importante de lo que estuvimos leyendo juntos en esta oportunidad como hablamos de muchos nombres de artistas y de muchas obras la selección que yo les propongo es por supuesto eh, no exhaustiva sino más bien eh, lo que yo considero que ustedes deberían tener más claro bien, les deseo un excelente fin de semana espero que la pasen muy bien y que pues aprovechen también para descansar porque ha sido un gran esfuerzo el que hemos hecho esta semana nos vemos. Un saludo atento.